1: Voy a dejar que, que preguntéis también, porque seguro que tenéis muchas dudas sobre esto, sobre el contrato. ¿Es ¿Dónde está un poco el...? El meollo es lo que escuchamos ayer al secretario general del Partido Popular, poner en duda ese, ese contrato, la, la clave, los términos en los que se formalizó ese contrato de mascarillas en abril de, de 2020 y si hay incompatibilidad o no en que un cargo público pueda recibir una, un familiar, por decir, una comisión de un tercero que ha firmado a su vez un contrato con la administración. Antonio Alonso Timón es profesor de Derecho Administrativo de Comillas y Cade. Don Antonio, bienvenido. Muy buenos días y gracias por atendernos hasta ahora. Oh. Hola, buenos días. Lo, lo que decía Gonzalo Tela ahora, contratos como estos, imagino que en pandemia ha habido muchos contratos que se han formalizado y, han, bueno, que, si, en extremis, eh, sobre la marcha con la administración, ¿no? Me imagino que por aquellos tiempos duros de pandemia eh, habrá sido algo habitual y que las condiciones de esos contratos con la administración eh, o la forma en la que se firmaban eh, habrán cambiado en un momento excepcional. ¿Eso es habitual? Eh, vamos, lo,
0: lo que se hizo en pandemia no es habitual porque no era una situación habitual. Era una situación extraordinaria. Los contratos administrativos tienen tres tipos de expedientes. El expediente ordinario, el expediente de urgencia y el expediente de emergencia. Lo que sí fue habitual durante la pandemia, como era una situación de emergencia, es que se contratase por la vía del expediente de emergencia, como es el caso del que estamos hablando. Y eso lo hicieron todas las administraciones públicas territoriales, tanto el Estado, las comunidades autónomas como las entidades locales, porque eh, lo que caracteriza a esos expedientes de emergencia, lógicamente, es la reducción de los plazos de contratación. Ante una situación como la que teníamos, pues parecía lógico y adecuado utilizar esos procedimientos de emergencia.
1: ¿Hay, hay incompatibilidad, don Antonio, en que un familiar, como en este caso sería el, presidente, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, reciba una un, comisión? de un tercero, sería la empresa que compraba mascarillas, que había firmado ese contrato con la administración. ¿Eso es incompatible? ¿Quién, quién puede firmar un contrato no. con la administración y en qué no. términos?
0: Los órganos de contratación en la administración pública, en el ámbito de la, del Estado, en la Administración General del Estado, son los ministros y los secretarios de Estado. Salvo que el Consejo de Ministros aboque. Abocar es que para un asunto concreto... Yo reclame una competencia que en principio pertenece a un órgano inferior, pero lo normal es que lo, en los contratos en el Estado los firme el, el ministro y los secretarios de Estado. En el ámbito de las comunidades autónomas, ellas tienen su propia normativa eh, a la hora de establecer la competencia en materia de contratación, pero normalmente los firman también el Consejo de Gobierno o los consejeros de las comunidades autónomas. De lo que ha salido en los medios de comunicación, y yo todavía no he podido ver ...en profundidad el contrato, pero lo que se intuye es que ese contrato lo firmó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. A la pregunta que usted me hace, de que si es legal o no es legal, es que el contrato no se está adjudicando al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El contrato se está adjudicando a una empresa... Y el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva, como ella explicó ayer en su comparecencia, lleva más de 20 años trabajando en el sector sanitario. Por lo tanto, no es infrecuente, sino que suele ser habitual y no parece que haya ningún viso de ilegalidad en que alguien que se dedica a eso pueda eh, hacer negocios con una empresa que ha resultado adjudicataria de un contrato para, me parece que en este caso era para proporcionar un contrato de suministro de mascarillas.
1: Tengo por aquí a Carlos Lacacia, a Gonzalo Atela, a David Enche, que seguro que quieren preguntarle algo. Eh, Lacacia, adelante. Eh, sí, buenos días,
2: Antonio.
0: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Eh, bueno, desde nuestro despacho igualmente eh, ya hemos advertido eh, que este tipo de, de contratos eh, no son excepcionales, como usted mismo acaba de indicar, cuando eh, bueno pues eh, estamos ante una pandemia, ¿no? eh, precisamente de ahí por la urgente necesidad eh, de reducción de plazos, como bien he explicado, pues, eh, pues están contemplados en la legislación, o sea que ahí no hay eh, mucho que decir. Pero no sé, me gustaría saber su opinión sobre si, sobre este tipo de contratos, en algunas otras ocasiones, el gobierno, por ejemplo, mediante decreto, sí que eh, ha abusado de esa m, supuesta urgente necesidad para reducir plazos y lo que ha hecho es extraerse de eh, bueno pues de los procedimientos ordinarios eh, abusando de este tipo de contratación, ¿no? que en otras épocas o, o dentro incluso de la pandemia parece que podrían haber eh, sacado por procedimientos ordinarios. No sé usted qué piensa y me gustaría saber su opinión.
0: Bueno, a, mí, a mí concretamente en, en este aspecto de la pandemia, el que se utilicen los procedimientos de emergencia no me pareció en su momento que fuese un abuso. Sí que se produjeron otros abusos que eh, rayaban eh, la ilegalidad en, con el no cumplimiento estricto de la ley de contratos del sector público del 2017. Porque muchos de esos contratos sí que se sacaron por el procedimiento de emergencia, pero sin publicidad. Uh -huh. Y los contratos eh, sin publicidad sí que están muy tasados los supuestos en la ley en los que se puede acudir a este tipo de contratos sin publicidad. Fundamentalmente están relacionados en el ámbito de la defensa nacional o de la seguridad pública, y desde mi punto de vista, ya lo denuncié en su momento, sí que sobre todo en el Estado, en el ámbito de la Administración General del Estado, cuando recordemos que la gestión de la pandemia estaba centralizada en cuatro departamentos ministeriales, uno de ellos era el Ministerio de Sanidad, y yo creo que el Ministerio de Sanidad sí que abusó de eh, los procedimientos de emergencia sin publicidad. Es no, que no debería haber acudido a eso, sino que se debería haber dotado de mayor publicidad, porque luego sí que en el ámbito de la Administración General del Estado sí que hay contratos bastante más dudosos que este, como contratar con determinadas empresas que no tenían domicilio social o como contratar con empresas que no se dedicaban expresamente a cuestiones que eran las propias del objeto del contrato. En materia de contratación pública, más que el abuso del, al, al acudir a los procedimientos de emergencia, que no es muy habitual, salvo en situaciones excepcionales, como las que se dio, hay otros ámbitos hay otros coladeros o otros abusos de la, en la contratación pública, como pueden ser los contratos menores o como pueden ser los modificados, como pueden ser como digo estos procedimientos negociados sin publicidad, que las directivas de la contratación pública del año 2014 quisieron poner coto y establecer todavía de una manera mucho más tasativa los supuestos en los que se puede acudir a los procedimientos negociados sin publicidad. Y, y eso es lo que me parece a mí que se hizo uh -huh. No en este caso concreto Que ya digo que, que tendría que, que analizarlo sí. más Pero sí que el Ministerio de Sanidad Acudió eh, de manera frecuente A contratos de emergencia sin publicidad Y yo creo que debería haber eh, Se de haber, haber hecho procedimientos con mayor publicidad Tengo dos
1: minutos solo Y tengo por aquí a Gonzalo Tela que quiere preguntarle No sé si a Vicente si quiere pedir muy rápido la pregunta Y revelar sí. la respuesta Antonio, Rápidamente. ¿Ve usted de conflicto de interés en este caso? Lo digo porque, bueno, la presidenta yo, tiene un rol, tiene un papel, el, el, el hermano de la presidenta tiene un papel, eh, quiero decir, pero la, la, el, el punto de decisión no es la, presi, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid en este caso. ¿Ve conflicto de interés? ¿Tenía que haberse detectado? Yo,
0: de lo que, vamos, ya le digo que sin conocer en profundidad el contrato, simplemente guiándome por las informaciones que han salido en los medios de comunicación en los últimos días... No veo en principio, ya digo que con toda la cautela del mundo, no veo que en este caso exista un conflicto de intereses entre el contrato que se adjudicó y las labores que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid llevó a cabo. No lo veo, pero ya digo que tendría que tener más información y más detalles sobre el contrato, pero en principio no parece que exista ninguna irregularidad ni en la adjudicación del contrato, ni posteriormente en las relaciones que el, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid realizó con la empresa adjudicataria.
1: La duda estaría en la comisión, pero eso no sería algo ilegal.
0: Es, no eh. es algo ilegal, es algo bastante frecuente lo que, y, y sobre todo... Claro, de una persona que es que se dedica, se dedica a, su, a su actividad principal, es esa, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
1: Don Antonio Alonso Tibón, profesor de Derecho Administrativo de Comillas y Cabe, de verdad agradecerle que haya madrugado con nosotros y nos haya puesto luz sobre este asunto, porque eso donde está un poco el meollo, ¿no? Se está apoyando la acusación, el expediente y, y todo lo que pasó ayer y puede pasar en el futuro. Don Antonio, gracias de verdad.